меня учитель литературы Владимир Натанович Шацев, и это подкаст Зеленая лампа. Сегодня с нами Александр Иванович Куприн. Чтобы почитать именно этого автора, спросил на днях знакомый математик, которому вдруг стало грустно. Сразу вспомнилась звезда Соломона. Повесть для любителей трудных задач и головоломных шифров. Ну, еще рассказы с непонятными и понятными названиями. Гамбринус, Анафема, Слон, Исполины, Чудесный доктор. Последняя в этом перечне вещь включена в третий сезон нашего подкаста. Рассказ написан в позапрошлом веке, ну, то есть очень давно, и надо некоторые слова, словосочетания, предложения растолковать. Итак, словарная историческая работа. Скромное место управляющего домом на 25 рублей в месяц. Ну, 25 рублей – это, как сейчас, 135 тысяч рублей. Много это или мало для ежемесячного заработка? Еще фраза «погоня за случайной работой, за перепиской, залог и перезалог вещей». Тут надо объяснять. Переписка. Обладатели аккуратного почерка зарабатывали переписыванием неразборчивых текстов. Залог вещей. Что-то более или менее ценное. Пальто, часы, бинокль. Ну, например, отдается на хранение в обмен на небольшую сумму. Вернуть надо значительно больше. Если это не удается, то вещи остаются у того, кто дал деньги. Швейцар. Не житель Швейцарии, а тот, кто с торжественным видом стоит у входа в богатый дом или в дорогой ресторан и открывает двери важным гостям. Бывший патрон, прежний начальник. Без калош, калоши или галоши. При кожаной-то подметке и без галош есть риск, особенно зимой, сильно простудиться, заболеть. Умное, серьезное лицо с седыми баками. Баки, бакенбарды. Берите это слово в поиске, увидите много колоритных мужских лиц с бакенбардами. Наверняка Пушкина среди них. Несколько крупных кредитных билетов. Кредитные билеты, бумажные деньги. В гимназию на казенный счет. Оплата за счет казны, оплата за счет государства. И вот еще. Все, что описано в «Чудесном докторе», могло происходить в любом большом городе. Впрочем, здесь изображен Киев, где Куприн прожил вторую половину 90-х годов позапрошлого века, до того, как переехал в Петербург. Итак, рассказ «Чудесный доктор» прочитает киевская актриса Валерия Гуляева. Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мною действительно произошло в Киеве лет около 30 тому назад 
и с тех пор свято до мельчайших подробностей сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я со своей стороны лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории, да придал устному рассказу письменную форму. «Гриш! А, Гриш! Гляди-ка! Поросенок-то смеется, да? А во рту-то у него! Смотри, смотри, травка во рту! Ей-богу, травка! Вот штука-то!» И двое мальчуганов, стоящих перед огромным из цельного стекла окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь освещенные ярким светом висящих ламп возвышались целые горы красных крепких яблок и апельсинов. Стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившиеся сквозь окутавшую их папиросную бумагу. Протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза огромные копченые маринованные рыбы. Ниже, окруженный гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розового сала. Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о 12-градусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью. Поручении, окончившемся так неожиданно, и так плачевно. Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дернул брата за рукав и произнес сурово «Ну, Володя, идем, идем, нечего тут». Одновременно подавив тяжелый вздох, старшему из них было только 10 лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, и кинув последний влюбленно жадный взгляд на гастрономическую выставку, Мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда, сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома, они видели елку, которая издали казалась громадной гроздью ярких сияющих пятен. Иногда они слышали даже звуки веселой польки. Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу. По мере того, как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. Виск полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, разрумяненные морозом смеющиеся лица нарядных дам — все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые узкие переулки, мрачные неосвещенные косогоры. Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком. Низ его, собственно, подвал был каменный, а верх деревянный. Пройдя тесным, обледенелым и грязным двором, они спустились вниз в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскали ощупью свою дверь и отворили ее. Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым тряпкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, 
и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс, настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи. Ее лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, подвешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь грудной ребенок. Высокая, худая женщина с изможденным, точно почерневшим от горя лицом стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчишки вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, женщина обернула назад свое встревоженное лицо. «Ну, что же?» — спросила она отрывисто нетерпеливо. Мальчики молчали, только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто. «Отнесли вы письмо? Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?» «Отдал». Сиплым от мороза голосом ответил Гриша. «Ну и что же? Что ты ему сказал?» «Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал. Убирайтесь, вы, говорит, отсюда, сволочи вы!» «Да кто же это? Кто же с вами разговаривал? Говори толком, Гриша!» «Швейцар разговаривал. Кто же еще? Я ему говорю...» «Возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит, «Как же?» Говорит, «Держи карман. Есть тоже у барина время ваши письма читать». «Ну а ты?» «А я ему все, как ты учила, сказал. Есть, мол, нечего. Маршрутка больна, помирает. Говорю, как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну, а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он им и говорит, убирайтесь скорее отсюда к черту, чтобы духу вашего здесь не было. А Володьку даже по затылку ударил. А меня он по затылку, сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата и почесал затылок. Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в карманах. Вытащив, наконец, оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал, «Вот оно, письмо-то». Больше мать не спрашивал. Долгое время в душной промозглой комнате слышался только неистовый крик младенца до да короткое частое дыхание маршрутки, больше похожее на беспрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад. «Там борщ есть, от обеда остался. Может, поели бы, только холодные, разогреть-то нечем». В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика, все трое даже побледнев от напряженного ожидания, 
обернулись в эту сторону. Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней волочной шляпе и без колош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щеки облипли вокруг десен точно мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова. Она не задала ему ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах. В этот ужасный год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом за 25 рублей в месяц, занято уже другим. Началась судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного трепья. А тут еще пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она стирала белье. Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжить откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство маршрутки. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, клянча и унижаясь повсюду, Елизавета Ивановна ходила к барыню, у которой стирала белье. Дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов. Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег. Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца. Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов... Быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою стрепанную шляпу. «Куда ты?» — тревожно спросила Елизавета Ивановна. Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся. «Все равно сиденьем ничего не поможешь», — хрипло ответил он. «Пойду еще, хоть милостыню попробую просить». Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи. Просить милостыню? Он уже пробовал это средство сегодня два раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не клянчить. А во второй его обещали отправить в полицию. Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустился на низкую садовую скамейку. Тут было тихо и торжественно. Деревья, 
окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившая сад, вдруг побудили в истерзанной душе мерцалого нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины. «Вот лечь бы и заснуть», — думал он. И забыть о жене, о голодных детях, о больной маршрутке. Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного. Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь? Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов со злоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по аллее. Вот эти строчки, думаю, надо перечитывать тогда когда все скверно так, что человек становится собственной болью и черным отчаянием. И так кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек то вспыхивающий, то потыхающий сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил, «Вы позволите здесь присесть?» Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжении которого незнакомец курил сигару и, Мерцалов это чувствовал, искоса наблюдал за своим соседом. «Ночка-то какая славная!» — заговорил вдруг незнакомец. «Морозно, тихо. Что за прелесть русская зима!» Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь. «А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил», — продолжал незнакомец. В руках у него было несколько свертков. Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти. Очень уж здесь хорошо. Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь. «Подарочки!» «Подарочки! Знакомым ребятишкам подарочки! А я...» «А у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают, подарочки! А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел, подарочки!» Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдет, но он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном «Подождите!» «Не волнуйтесь, расскажите мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас?» 
В необыкновенном лице незнакомца было что-то того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастьях вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил со своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал. «Едемте!» — сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. «Едемте скорее! Счастье ваше, что вы встретились с врачом! Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но поедемте!» Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали суп, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченый чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении. «Ну, полно, полно, голубушка», — заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. «Вставайте-ка, покажите мне вашу больную». И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям. Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна оборачивала маршрутку согревающим компрессом. Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, которую он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал «Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку». «Давайте через два часа по чайной ложке это вызовет у малютки отхаркивание. Продолжайте согревающий компресс. Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае, пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек, я его сейчас же предупрежу». Затем «Прощайте, господа». Дай Бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот. А главное – не падайте никогда духом. Пожав руки Мерцалову Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокий калош и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре и кинулся вслед за ним – так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад «Доктор! Доктор, постойте, скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!» 
и он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора, но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес «Э, вот еще пустяки выдумали! Возвращайтесь-ка домой скорей!» Когда он возвратился, его ожидал сюрприз. Под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов. В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкой рукой аптекаря было написано «По рецепту профессора Пирогова». Я слышал этот рассказ и неоднократно из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова, того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы. Теперь он занимает довольно крупный ответственный пост в одном из банков, славя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом дрожащим от скрываемых слез. С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. Про Николая Ивановича Пирогова хочется узнать больше. Может, даже познакомиться с его вопросами жизни, такой дневник старого врача, посетить музей его имени, увидеть памятники ему, поставленные в разных странах, в России, в Эстонии, Украине, документальные художественные фильмы, телепередачи, группы в социальных сетях. Все они об одном. Это был выдающийся доктор, человек, каких мало. Но, кажется, интереснее всего то, что скажут о нем современные медики. Если у вас есть знакомые врачи, спросите их, что сделал Пирогов для здоровья людей, для облегчения их страданий. Уверен, они взволнованно сообщат вам об этом. Чудесным доктором стали называть его во время Крымской войны. Это 1853-1856 годы. Крымская война. Кто с кем воевал во время Крымской войны? Важно еще, что именно этими словами чудесный доктор Куприн назвал рассказ. Чудесный. Помните анонс этого сезона? «Поступки и волшебство». Вот что ненарочитое объединяет все эпизоды. Поступки отважные, глупые, добрые и волшебство, растворенное в тусклой повседневности, как светлый мед в воде. Возможно, или это только мне кажется, в прозе Куприна есть много этого неявного волшебства в повседневности растворенного. Напомню о коротком списке для взрослых и детей, приведенном в начале этого эпизода. Еще раз, этот перечень уже в хронологическом порядке, то есть от 1897 до 1917 года. Чудесный доктор, Гамбринус, Слон, Исполины, Анафема, Звезда Соломона. 
Пожалуй, эти произведения про волшебство, растворенное в повседневности, как ласковая музыка в шумной одесской пивной, как слон, приведенный в гости к больной девочке, чтобы развеселить и исцелить ее, как разразившийся сквернословием писатель Щедрин, который поселился в мозгу пьяного учителя гимназии, как священник, влюбленный в прозу нелюбимого церковью Льва Толстого, как молодой чиновник по фамилии Цвет, который угадал древнее заклинание и стал всемогущим повелителем событий. Попробуйте почитать Куприна, если взгрустнется. Конечно, не ухохочетесь, но слегка улыбнувшись, подумайте о близких людях, и о себе. Над подкастом работал не только я, учитель литературы Владимир Шацев, еще актриса Валерия Гуляева, конечно, музыкант, звукорежиссер Алексей Шманев, а также координатор проекта Даниил Фрэнк.